0: In Predigt geht es um Apostelgeschichte 15 und da geht es um Streit, um ein bisschen ein unangenehmes Kapitel, wenn man es so durchliest und ich habe mir gedacht, nachdem es doch sehr herausfordernd ist, dieses Kapitel 15, fange ich einmal etwas locker an, mit etwas Humorvollen. Kommt ein evangelischer Pfarrer in den Himmel? Wird von Petrus begrüßt und wird aufgrund seiner Treue, dass er sein Leben lang das Evangelium treu verkündigt hat, wird ihm der Schlüssel eines VW Käfers, eines nagelneuen VW Käfers natürlich in die Hände gedrückt. Er hat eine große Freude, startet das Ding, fährt so durch die Milchstraße und dauert nicht lange, überholt ihm ein katholischer Pfarrer in einem ordentlichen Mercedes-Benz, zieht ihm vor, da denkt sich der evangelische Pfarrer, hey, da stimmt was nicht, fährt wieder zurück zum Petrus und sagt ihm, wieso hat der katholische Pfarrer hier einen so viel teureren Wagen wie ich? Ja, weißt du, der hat müssen in seinem Leben von der Frau verzichten, und das ist jetzt der himmlische Ausgleich, hat einen etwas besseren Wagen. Okay, er hat das weiter mal akzeptiert. Fährt wieder weiter, überholt ihn, jemand mit einem amerikanischen Straßenkreuzer, riesengroß, mit offenem Verdeck. Weh in der Bad, ein Rabbi, ein jüdischer Rabbi, ziehst ihm vor, jetzt kann er die Welt überhaupt nicht oder den Himmel überhaupt nicht mehr verstehen, kommt nochmal zum Petrus zurück und sagt: er, Jetzt muss man das erklären, wieso er mit so einem Straßenkreuzer unterwegs ist, er hat ja auch heiraten dürfen. Sagt der Petrus, weißt du, da kann ich nichts machen, das ist Verwandtschaft vom Chef. <lacht> ich habe mir dann gedacht: Wie ist es, wenn ich treu das Evangelium verkündige? auf etwas verzichte im Leben und auch noch Verwandtschaft vom Chef bin, hey, ich glaube, dann haben wir freie Wahl. Wenn wir sehen, wie es dann wirklich im Himmel sein wird, ob es solche Fahrzeuge noch gibt oder andere, die man sich gar nicht vorstellen können. Ja, und In der heutigen Predigt geht es auch um, diese, um die gute Verwandtschaft und um Probleme innerhalb dieser. Das ähm, Volk Israel, die Juden dachten ja damals, sie seien etwas ganz Besonderes. Und in gewisser Weise waren sie es ja auch. Sie gehörten zu Gottes erwählten Volk, an dem Gott der Welt zeigen wollte, wie er ist und wer er überhaupt ist. Gott ist ja für uns unsichtbar. Keiner, denke ich, von uns hat ihn je gesehen. Wenn es jemand doch hat, bitte nach dem Gottesdienst zu mir, ich bin sehr gespannt. Aber Gott hinterlässt in seiner Schöpfung einen Art Fußabdruck und er hinterlässt auch in uns Menschen eine Ebenbildlichkeit, wir sind Ebenbilder Gottes. Er hat es ja nicht nur geschaffen und uns unserem Schicksal ausgesetzt, sondern er handelt mit der Menschheit und will ein ganz persönlicher Gott sein. Nun, Wenn es denn so war, dass Israel wirklich, das Volk Israel wirklich eine Sonderstellung hatte, dann war es zumindest ihr Unglaube, der sie aus dieser Sonderstellung herausbrachte und eine neue Tür für die Nichtjuden, für die Heiden öffnete. Und diese neue Tür, welche sich auftat, die wird ja gerade in der Apostelgeschichte immer wieder beschrieben, immer wieder, wieder wird darüber berichtet. Am Ende einer längeren Predigt, welche Petrus hielt in Kapitel 10, wurde ja darüber berichtet, wie das seinen Anfang nahm. Und hier steht auch, der Heilige Geist fiel auf alle, die seinen Worten zuhörten. Und es hörten viele zu, die aus den Heiden waren, sprich nicht aus dem Volk Israel. Wir lesen im Vers 45, Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Das haben sie überhaupt nicht verstanden, was ist denn da los. Bis jetzt war das Heil nur im Rahmen von unserem Volk und plötzlich haben auch die Völker, zumindest die Heiden, die Möglichkeit, diese Gabe zu empfangen, den Heiligen Geist. Nun zuerst warfen Sie ja Petrus vor, was tust du da überhaupt? Du gibst dich ab mit, mit, den, mit den Heiden, mit den Ungläubigen, und bist mit ihnen zusammen, hast du Umgang, du sogar mit ihnen zusammen essen. Das geht doch nicht, das ist doch gegen unseren Vorschriften. Petrus erklärte ihnen in aller Klarheit, dass er in diesem Fall von Gott geführt war. Er hat gar nicht anders können. Er erzählte von diesem leinenen Tuch, das vom Himmel herabkam und dass alle möglichen Tiere, auch unreine Tiere, die also im Judentum als unrein bekannt waren, auch die waren darin enthalten. Und Gott sagte zu Petrus, schlachte und iss. Das war für ihn etwas äh, total äh, ja, Ungewohntes und eigentlich Befremdendes. Das hat er nie gemacht. Das hat das Volk der Juden nie gemacht. Und dann sagt Gott zu ihm, was ich als rein erkläre, erkläre du nicht als unrein. Und wenn ich aus eurer Sicht unreine Menschen zu reinen erkläre, dann kannst du sie auch als solches akzeptieren, sie sind verein erklärt. Nun, für die Juden, die diesen Vorwurf Petrus machten, war es das erste Mal akzeptiert, obwohl es nicht einfach war. Und sie sahen sich dann doch in weiterer Folge mit den Heiden als eine Einheit. Es war für das jüdische Denken damals schwierig, das kann man sich vorstellen. Jahrhunderte hindurch, immer im geschlossenen Kreis und plötzlich kommen die sogenannten Unbeschnittenen, die es also wirklich verachtet wurden, kommen dann mit hinzu in die neue Gemeinschaft. Nun, man kann davon ausgehen, dass Zusammenleben dieser neuen Gemeinschaft hat auch eine Zeit lang gut funktioniert, bis es dann irgendwann im Laufe der Jahre zu einem Rückfall in die Gesetzlichkeit kam. Die Juden, die es gewohnt waren, sehr stark aus dem Gesetz herauszuleben, aus der Torah sind dann wieder irgendwie zurückgefallen in diese Gesetzlichkeit. Und auch wenn sie jetzt den Heiligen Geist besaßen, das Alte Menschen, das ist nicht ganz ausgelöscht. Und dieser ganze Umstand führte damals in dieser Apostelgeschichte 15, wird berichtet, zu einem ordentlichen Konflikt innerhalb der neu gegründeten Gemeinde. Und es kam zur Einberufung der ersten Apostelversammlung. In den ersten zwei Versen in der Apostelgeschichte 15 liest man darüber, das möchte ich euch vorlesen. Währenddessen kamen einige Männer aus Judäa in die Stadt und begannen die Gläubigen zu lehren. Wenn ihr den jüdischen Brauch der Beschneidung nach der Lehre des Mose nicht einhaltet, könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas widersprachen dieser Auffassung nachdrücklich und es kam zu einem heftigen Streitgespräch. Schließlich wurden Paulus und Barnabas in Begleitung einiger Männer aus Antiochia nach Jerusalem geschickt, wo sie mit den Aposteln und Ältesten über diese Frage sprechen sollten. Nun, die Beschneidung ist ein Zeichen des äußeren Bundes, das ist ein äußeres Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen. Gott hat dieses Zeichen zur Zeit Abrahams, das ist der Abraham-Bund, eingesetzt. Und alle jüdischen Knaben im Alter von acht Tagen, also recht jung, wurden beschnitten. Und auch generell Männer, die im jüdischen Haushalt lebten, auch die hat man beschnitten. Und wie gesagt, die Heiden, die Heiden galten als die Unbeschnittenen und man beginnete ihnen vorher mit Verachtung. Nun verlangte man aber von ihnen, sich beschneiden zu lassen und auch noch das Gesetz des Mose, die Torah zu halten. Paulus verfasste ja einen eigenen Brief nur zu diesem Thema, weil es wirklich ein heißes Thema war. Das war der Galaterbrief. Dort begegnen uns auch diese gesetzlichen Gruppen der Pharisäer im Kapitel 2 im Galaterbrief. Und im Kapitel 3 sagt Paulus den Galatern, warum seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es nun im Fleisch vollenden? Diese Gruppe der Pharisäer hat vielleicht mit Jesus einen guten Start gemacht. Sie haben ihn ja als Messias angenommen, als Erlöser. Sie werden auch mit Sicherheit Veränderungen in ihren eigenen Leben erlebt haben. Und vielleicht auch so manche Wunderwirkung, die mit einhergegangen ist. Das war ja für das Volk Israel ein sehr wichtiger Beweis göttlicher Führung und göttliches, göttlichen Wirkens, das Wundergeschehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie mit Freude diese, diese, diese neue Beziehung, die sie hatten, raus aus der Gesetzlichkeit, aus diesen vielen Geboten, die sie hatten. Die Apostelgeschichte spricht hier vom Joch des Gesetzes, das sie eh nicht zu tragen vermochten. Sie schafften es ja nicht, dieses Gesetz wirklich einzuhalten. Dass sie das jetzt endlich los sind. Ich kann mir so gut vorstellen, die Juden können ja ordentlich gut feiern, die werden auch so manche Feier hinter sich gebracht haben. Wir sind endlich erlöst, endlich frei vom Gesetz. Wir haben direkten Zugang zu Gott. Wir haben eine dauerhafte Gemeinschaft mit ihm. Und dann, durch was auch immer im Leben ausgelöst, wieder dieser Rückfall in das alte System. Schlimmeres konnte wohl nicht passieren. Religiosität und Werksgerechtigkeit sind ihnen im Laufe der Zeit wohl wieder zu annehmbarer und greifbarer geworden als eine lebendige Beziehung zu Jesus. Ein Glaube, wo ich Regeln und Vorschriften befolge, welche ich dann innerlich abhacken kann, wenn sie erledigt sind, ist scheinbar dem menschlichen Wesen vertrauter und sie beruhigen auch in gewisser Weise das Gewissen. Mir fällt also meine Mindmap-Arbeitsliste ein, die ich tagtäglich in der Früh, dann wenn ich den Computer hochfahre, aufmache. Das sind so verschiedenste Bereiche, die ich am Tag dann zu erledigen habe. Und desto mehr auf dieser Liste steht, desto, desto mehr habe ich heute am Tag vor. Und wenn am Ende des Tages dann sozusagen alle Dinge abgehackt sind, denkt man sich, puh, hast du was geschafft heute. Toller, toller Tag gewesen. Und ganz... Unrund wird man, wenn du am Ende des Tages sagt, nur zwei, drei Sachen habe ich erledigt, zehn Dinge sind offen geblieben. Es ist irgendwie uns Menschen so drinnen, dass wir irgendwo mit einem Schema besser umgehen können, wie mit einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Die ist so schwer greifbar, so schwer fassbar manchmal. Die kann man nicht messen. Das ist in unserer Zeit ganz schlimm, es wird ja alles gemessen. Nun, sind da die Juden eine Ausnahme gewesen? Ich denke nicht. Wenn man so in die Welt sieht und die Religionen sich ansieht, der Mensch hat ja so dieses urgesetz, ähm, moralische urgesetz oder ethische urgesetz, so in sich, was ist gut, was ist schlecht, das ist ja ein Stück weit uns von Gott auch sagen wir mal, eingepflanzt worden. Und nach dem versuchen wir zu leben, nach diesem Moralkodex. Und wenn wir das einigermaßen schaffen, sind wir froh, nur wie gut schafft man es eigentlich? Es gibt immer noch mehr. Und dann auf der anderen Seite, mit Jesus diese lebendige Beziehung. Also ich bin oft in den letzten Jahren so herausgefordert gewesen, insbesondere mit einem Arbeitskollegen, der so eine gesetzliche Religion lebt und so wie er es mir erklärt, eigentlich gut damit lebt. Es gibt Regeln in der Gemeinschaft, die befolgt er, nachdem er lebt, er manche Dinge geschafft hat, noch nicht so gut, aber es ist machbar und schaffbar. Und ihm dann zu erklären, weißt du, weißt es geht nicht um das Einhalten dieser Regeln, schon geht es um das Einhalten dieser Regeln, aber nicht vordergründig, sondern es geht vordergründig um eine Beziehung zu Jesus und aus dieser heraus haltest du dann die Dinge ein. Und wenn man das versucht, irgendwann zu erklären, das ist gar nicht so einfach. Irgendwo beißt sich mit die Katze in den Schwanz, dann denkst du dir, wo ist eigentlich wirklich der Unterschied? Mein Kollege sagt zu mir, du, wo ist da der Unterschied? Da ist kein Unterschied. Hauptsächlich halte ich es ein. Ob ich es jetzt über Jesus einhalte oder von mir auch selber einhalte, ist doch egal. Vielleicht ist es ein Stück weit ein Geheimnis. Aber das Evangelium sagt das ganz klar und auch diese Begebenheit, es ist rein die Gnade und es ist keine Werksgerechtigkeit. Und Unterschied so der Unterschied zwischen dem biblischen, biblischen Glauben und den Religionen ist ja, ich denke, die meisten von uns wissen, dass die Religionen sagen, du musst tun, du musst diese Liste, die Arbeitsliste jeden Tag erfüllen. Und das Evangelium, der biblische Glaube sagt, es ist getan worden. Aber es ist manchmal nicht einfach fassbar. Es ist wirklich nicht einfach. Also mir geht es jedenfalls so, dass es nicht immer so klar ist. Ja. Diese jüdischen Brüder sind jedenfalls in eine gesetzliche Richtung dann marschiert. Das war dann ihr Weg aus dieser Beziehung, die für sie schwer fassbar war, wieder raus gehen, ein Stück weit. Und das Tragische daran damals war in der Gemeinde, die wollten gleich alle mitreisen. Also nicht, dass man sagt, okay, ich gehe diesen Weg, wir sind Juden und wir wollen auch für das Gesetz halten. Und ihr könnt, könnt je mit Jesus alleine leben. Nein, ihr müsst jetzt auch in diese Richtung mitmarschieren. Und das war die große Problematik und die musste in der Gemeinde damals angegangen werden. Das war ein großes Ding. Das war nichts Kleines. Es ging um die Frage: Sind wir aus Glauben alleine errettet oder braucht es auch Werke? Man könnte es auch als eine Jesus-Plus-Theologie bezeichnen, die hier, hier verbreitet wurde. Nun, wenn man sich überlegt, Beschneidung, okay, das wäre ja noch nicht so was Tragisches, Schlimmes. Einhaltung des Gesetzes, das ist schon eine große Hürde. Das Gesetz besteht ja aus den zehn Geboten, die ja nicht schlechte sind, die gelten ja heute genauso noch. Dann gab es hinzu in der Torah ca. 600 G und Verbote. Auch die einzuhalten, vielleicht wäre es noch möglich gewesen, aber die jüdischen Schriftgelehrten haben über Jahrhunderte hinweg weitere Auslegungen entwickelt. Das sind sogenannte Zäune gewesen rund um das eigentliche Gesetz. Das eigentliche Gesetz stand im Kern und rundherum wurden Zäune gebaut, dass man erst gar nicht in die Lage kommen musste, das, das eigene Gesetz irgendwo anzurühren, zu berühren. Das heißt, diese Zäune sind Vorschriften, Regeln gewesen. Zur Zeit Jesu waren es sogenannte mishnah gesetze also eine, eine, ein Konvolut an Regeln, circa 1500 Seiten, so eine Art Kommentar. Auch dieser musste eingehalten werden. Und die Große Diskrepanz oder die, die, die großen Konflikte, die zwischen Jesus und den Schriftgelehrten waren, die betrafen ja vor allem diese Auslegungen. Nicht das Gesetz als solches, sondern diese Auslegungen. Und Jesus hatte an sich zu dem Gesetz als solches eine positive Einstellung. Aber nicht zu den sogenannten Überlieferungen der Väter oder der Ältesten, wie sie genannt werden ein Beispiel, also rein für das Sabbatgebot, also vor allem diese, diese Vorschriften in Bezug auf Fasten und Sabbatgebot, das waren so also zwei Kernelemente in dieser jüdischen Mishnah. Und das Sabbatgebot, was eigentlich, so wie Jesus gesagt hat, der Sabbat ist, äh, nicht, ist für den Menschen geschaffen worden, nicht umgekehrt, ist eigentlich äh, ausgelegt worden mit hunderten verschiedenen Auslegungsformen. Eine davon war zum Beispiel, man durfte ja am Sabbat nur eine gewisse Wegstrecke gehen. Ja, und darüber hinaus war dann Ende. Also zu Fuß durfte man noch nicht mehr gehen. Und dann hat man, ist man hergegangen und hat gesagt, okay, zu Wasser darf man mehr oder weniger unbeschränkt reisen am Sabbat und ist dann hergegangen und hat einen, einen Wassersack gemacht, hat den auf das Kamel gelegt, hat sie draufgesetzt und somit konnte man sozusagen äh, unbeschränkt reisen. Also mit solchen spitzfindigen Auslegungen ähm, haben die sich dann herumgestritten, eigentlich bis zum heutigen Tag. Diese, diese Gesetzlichkeit wurde dann bis 16., oder 17. Jahrhundert weiterentwickelt, heißt mittlerweile jüdischer Talmud und hat die Größenordnung der Enzyklopädie Britannica, das sind 30 Bände fette Schwarten an Erkenntnissen Vorschriften mit 75.000 Artikeln, also eine große Herausforderung, auch gerade heute noch nach dem Gesetz zu leben. Das heißt, aus den Heiden wurden Christen und die jüdischen Schriftgelehrten wollten sie wieder zu Juden machen oder auch zu Juden machen. Nun, wie ging man mit diesem Konflikt um? grundsätzlich äh, hat man sich lange gestritten, lange debattiert, steht in Vers 7 und das ist ja an sich kein schlechtes Zeichen, wenn man lange debattiert, streitet, kann es durchaus auch gut sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Haushalt zugeht, bei uns geht es schon dann und wann recht lautstark zu, es wird heftig debattiert, auch manchmal gestritten, so dass die Fetzen fliegen, würde ich jetzt nicht sagen, aber es geht doch zünftig zu, ja? also jeder darf sich dann auch einbringen, äh, der eine mehr, der andere weniger, aber es ist ein ordentliches Miteinander und am Ende so eines Disputs sollte dann doch irgendwo auch ein Ergebnis stehen. Und damals war es dann so, dass man auch lange, lange debattiert hat. Es hatten alle die Möglichkeit, oder ich denke mal sehr viele, die Möglichkeit auch sich entsprechend einzubringen, Statement abzugeben. Aber irgendwann muss man der Punkt kommen, dass man sagt, okay, jetzt ist am Ende der Debatte. Und damals waren zwei Brüder, Petrus und Jakobus, die dann in geistgeleiteter Weise genau das Richtige gesagt haben. Petrus fing an und sprach eben von seiner Erkenntnis aus dem Kapitel 10, wo eben dieses kleine Tuch mit den, mit den Tieren herunterkam, äh, über die Erklärung der Reinheit der Juden, äh, der Reinheit der, der Heiden. Und das war damals akzeptiert. Und dann sofort, Paulus und Barnabas haben dann dazugelegt und gesagt, jawohl, und wir haben in den letzten Monaten und Jahren große Wunder mit dem... Mit dem Herrn, mit Gott erlebt. Und es ist großes Geschehen unter den Heiden, und das war natürlich für die Juden, Wunder, ist immer ganz wichtig, war ein ganz wichtiges Argument. Und der gute Jakobus setzte dann noch einmal dazu und sagte dann folgendes: Ich lese das vor, Vers also 15 bis 18. Leser 14 weg. Petrus hat auch erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Nichtjuden aufsuchte, um sich aus ihnen ein Volk zu wählen, das seinen Namen trägt. Diese Bekehrung der Nichtjuden stimmt mit den Voraussagen der Propheten überein. So steht geschrieben: Danach werde ich zurückkommen und das gefallene Königreich Davids wiederherstellen. Aus den Trümmern werde ich es wieder aufbauen und ich werde es wiederherstellen, damit die Übelgebliebenen den Herrn suchen, die Nichtjuden eingeschlossen alle, die ich zu mir gerufen habe. So spricht der Herr, der dies alles schon vor langer Zeit bekannt gemacht hat. Jakobus zitiert hier aus dem Alten Testament, aus Amos zum Beispiel, meint aber auch das Zeugnis der Propheten als solches. Und das war für die Juden natürlich auch ganz wichtig, einerseits die Wunder, Argumentation mit den Wundern, andererseits das Argument aus dem Alten Testament, aus den Schriften. Das heißt, dass auch von dieser Seite her das Ganze argumentiert wurde. Das, was Jakobus sagt, heißt im Prinzip, Gott handelt und kommt mit seinem erwählten Volk, sowohl von den Juden als auch aus den Heiden, zum Ziel. Bis zum Schluss, da der biblische Thron ist ein Bild auf das tausendjährige Reich, wo in der Zeit des tausendjährigen Reiches hinein alles in Erfüllung kommt und das Ende des gegenwärtigen Zeitalters der Gnade vollendet wird. Die Sammlung des Volkes Israel aktuell, die wir jetzt aktuell erleben, schon seit längerer Zeit und das ständige politische Hickhack rund um dieses Volk sind ja auch für uns aktuell ein, ein Stück weit ein Zeichen des Beweises, dass hier die Prophetien im Alten Testament zu einem guten Teil schon in Erfüllung gegangen sind und andere werden noch in Erfüllung gehen. Ja, und diese Argumentation des Jakobus aus den Propheten heraus, die war dann für die Schriftgelehrten akzeptiert, abgehakt, erledigt. Und ab diesem Zeitpunkt, so steht es hier in Apostelgeschichte 15, hatten sie eingelenkt und sie verlangten nicht mehr die Einhaltung der Beschneidung bzw. der Gesetze. Wenn man sich das so in Ruhe durchliest, und ich empfehle euch, diese Apostelgeschichte 15 nochmal so in Ruhe durchzulesen, die ganze Debatte, so wie sie hier abgelaufen ist, mit den ganzen Argumenten, die scheint mir hier sehr geistgeleitet zu sein. Und das ist, denke ich, sehr wichtig bei schwierigen Themen, dass es eine Leitung des Heiligen Geistes gibt. Die Apostel waren davon abgesehen absolutes Vorbild. Sie waren aufopfernd, über Jahre hinweg gewesen, im Dienst für den Herrn. Und sie waren, so wie wir es in Vers 26 lesen, auch bereit, ihr Leben zu opfern. Sie haben mit Gottes Wirken und Gottes Wort argumentiert und das war dann für die Pharisäer schlussendlich der Punkt, wo sie dann eingelenkt haben. Ich denke gerade mit der Argumentation Wort Gottes bei schwierigen Fragestellungen und in der Gemeinde denke ich, kann man unterscheiden zwischen schwierigen Fragestellungen und Fragen, wo es wirklich um, um, um Kernelemente des christlichen Glaubens geht und um Sagen wir so vielleicht nicht so wichtigen Fragestellungen, wo man auch unterschiedliche Meinungen haben kann. Und bei schwierigen Fragestellungen ist für mich hier im Prinzip klar, es muss mit Gottes Wort argumentiert werden und auch mit ihm gearbeitet werden. Nicht mit irgendwelchen Vorstellungen, Ideen und Meinungen, sondern ganz klar mit Gottes Wort. Ich denke an eine Gemeindeversammlung, die wir hatten vor nicht allzu langer Zeit, ich weiß nicht, ob es ein halbes Jahr oder Jahr her ist, wo es auch um eine schwierige Fragestellung des Miteinander ging, von, äh, von einem Bärchen in diesem Fall. Die Gemeindeglieder unter uns, die damals hier waren, denke ich, wissen, was ich meine. Und es ist damals von der Gemeindeleitung her äh, sehr stark mit Gottes Wort argumentiert worden. Und ich denke, das war hundertprozentig richtig. Die meisten haben, denke ich, damals auch ähm, Freimut gehabt, okay, das ist äh, in einer guten Art und Weise behandelt worden. Es ist ganz wichtig, dass die Gemeindeleitung, so wie auch damals, geistliche Vollmacht besitzt und von den anderen akzeptiert wird. Es steht zwar nicht da in diesem Text, aber ich bin gerade bei Paulus davon zu 100% überzeugt, dass er in dieser Situation, in dieser ganzen Debatte und Diskussion, die sie hatten, dass er wahrscheinlich so gut wie ständig im Gebet war. Man kann es in anderen Briefen, in denen er so viel gebetet hat für die Geschwister und ich denke, dass er auch in dieser schwierigen Situation im Gebet war und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, neben der Argumentation mit Gottes Wort, dass man auch für diese Dinge, es ist ein geistlicher Kampf, im Gebet bleibt und ist. Mir ist gerade diese Woche bei der Predigtvorbereitung ein Manuskript einer etwas schon vor längerer Zeit stattgefundenen Gemeindefreizeit in die Hände gefallen. Ich denke, die meisten von euch können sich nicht mehr erinnern, war schon im letzten Jahrtausend, aber irgendwie habe ich dieses Ding nie abgelegt, es ist 15 Jahre herumgelegen, jetzt ist es wo, ich habe es in Händen gehalten. Und da ging es damals um das Thema Konflikte, dieser Gemeindefreizeit. Und am Skript am Ende war ein Art Anhang, es waren ein paar Seiten, drei Seiten waren es, praktische Ratschläge zum Verhalten in Konflikten. Ein Auszug aus dem Buch des Erweckungspredigers John Wesley. Die haben mir diese drei Seiten so mal durchgelesen und haben mir gedacht, sowas von kurz und prägnant und auf den Punkt gebracht, wirklich gut. Ich lese euch von diesen drei Seiten drei Sätze vor. Steht, duldet keine Gedanken der Trennung von euren Geschwistern ob ihr ihre Meinung teilt oder nicht. Hütet euch vor Ungeduld in der Auseinandersetzung. Verurteilt nicht und denkt auch nicht hart von denen, die manches anders sehen und euch widersprechen in kleinen oder großen Dingen. Ich wiederhole, duldet keine Gedanken der Trennung von euren Geschwistern, ob ihr ihre Meinung teilt oder nicht. Hütet euch vor Ungeduld in der Auseinandersetzung. Verurteilt nicht, und denkt nicht hart von denen, die manches anders sehen und euch widersprechen in kleinen oder großen Dingen. Diese drei Seiten sind, denke ich, sehr, sehr hilfreich. Wenn jetzt jemand Ihnen sagt, hey, mich würde interessieren, was auf diesen drei Seiten gestanden ist oder steht, ich habe 15 Kopien da hinten rechts bei der Säule ausgelegt, ihr dürft gerne diese mitnehmen und euch mal in Ruhe durchlesen. Manchmal sind es die wirklich großen Themen, so wie hier in der Apostelgeschichte 15, die die Gemeinde beschäftigen und wo es berechtigterweise zu Diskussionen und auch Streitigkeiten kommt. Aber allzu oft ist es nur die Vielzahl an scheinbaren Kleinigkeiten, die einem am anderen irgendwie stören und man schnell in einen Streit gerät, wo es vielleicht gar nicht notwendig ist. Oder aus einer anderen Konsequenz heraus, weil es eben schon so viele Streite gegeben hat, man den anderen aus dem Weg geht. Entscheidend wichtig aber ist, dass trotz aller Differenzen, und das ist nicht einfach, dass die Liebe untereinander gewahrt bleibt. Ich weise auf diese Verse hin. Sie sind auch das Haupt. Gebot, was unser Herr uns als Ersatz für das ganze Gesetz gegeben hat. Das ganze Gesetz ist erfüllt in diesem Gebot. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sehr große Herausforderung. Zu jeder Zeit in allen Gemeinden. Ich habe diese Woche einen Vortrag zum Thema Humor gehört und wir sind bei diesem Vortrag wirklich ganz befreiende Gedanken gekommen. Der Vortragende hat hier ausgeführt, dass es sogar eine Humorforschung gibt, eine Wissenschaft über den Humor. Es gibt auch auf wissenschaftlicher Ebene, wie das Ganze untersucht. Und man nennt diese Wissenschaft Gelatologie, der habe es noch nie gehört, Gelatologie. Und er sagt, das Wichtigste im Leben ist, dass man nicht alles satirisch ernst nimmt. Und noch wichtiger ist beim Humor, dass man versucht, über den Dingen zu stehen. Und das ist oft gar nicht so einfach, über den Dinge zu stehen. Man betrachtet die Welt von außen, man begibt sich in eine gewisse Vogelperspektive und in dieser Vogelperspektive wird man die Dinge etwas anders sehen. Man wird vor allem eines sehen, dass gerade in der Gemeinde, wo es auch manchmal Streit gibt, auch ein immenser geistlicher Kampf tobt. Das sieht man, wenn man so in der Situation ist, oft nicht. Aber wenn man so gesamtheitlich betrachtet, auch mit... Der Heiligen Schrift, es tobt ein immenser ein Geist, geistlicher Kampf. Wie oft kommt es das vor, dass man manchmal unbewusst einem schnell etwas zuwirft, sagt, unbedacht, was einem anderen verletzt? Es ist falsch, wenn derjenige, der es sagt, nicht drüber nachdenkt, aber es ist genauso falsch, wenn derjenige, der es dann hört, es ja, sein Herz zu einer Mördergrube macht und alles in die Waagschale wirft, und alles 150 Prozent ernst nimmt. Man sollte auch manchmal über diese Dinge etwas drüberstehen, vielleicht auch mal drüber lachen können, sage ich. Es ist nicht alles witzig, was so passiert, aber über diese Dinge sollte man eben drüber stehen und auch mal lachen können. Und das Wichtige dabei ist, dass man nicht nur über andere lacht, sondern auch mal über sich selbst. Man darf und kann auch mal über sich selbst lachen, das ist etwas, was mir meine Familie immer wieder nachsagt, das kannst du nicht. Du kannst sehr wohl über die anderen lachen, aber nicht über dich selbst. Okay, ich nehme es immer wieder zur Kenntnis. Vielleicht ist es ein Problem von uns Männern generell. Vielleicht habe nur ich das Problem. Aber ich habe auch nur was zum Lernen. Und vielleicht gibt es noch eine Parallele zur Haltung der Juden in diesem Abschnitt. Kann es sein, dass ich unbedingt meinen Willen und meine Meinung durchsetzen muss? weil ich mich aus der liebevollen Beziehung zu meinem himmlischen Vater, zum Herrn Jesus, entfernt habe und deshalb die Befriedigung meiner Bedürfnisse woanders suche, nicht dein, sondern mein Wille geschehe, wie in der Welt, so auch in der Gemeinde. Also mich hat diese Sichtweise mal über den Dingen zu stehen. Ich habe schon am gleichen Tag geholfen, ich war da gerade beruflich in einem ziemlichen ähm, ja, Spannungsfeld, da habe ich in eine Sache besonders hineingesteigert und plötzlich habe ich gedacht, okay, ich stehe über den Dingen, davon abgesehen, Herr, bist du mit mir? Werft alle Sorgen auf ihn, er wird für euch sorgen. Das war jetzt nicht wie ausgelöscht und weg, aber ich habe das Ding anders gesehen und es hat mir wirklich geholfen, freier zu sein. Ein Stück wird haben diese Dinge auch etwas mit Demut zu tun. Demut und Liebe kennzeichnen gerade auch in Konflikten ein geistliches Verhalten. kurz aktivieren. Nun, wie ging diese Begebenheit in der Apostelgeschichte aus? Am ersten Blick würde man meinen, es wurde den Gläubigen aus den Heiden nun doch ein paar Ratschläge aus dem Gesetz aufdividiert. Wenn man aber genauer hinschaut, sind es ethische, moralische Richtlinien, die damals ein gutes und konfliktfreies Zusammenleben förderten. Deshalb bin ich der Überzeugung, sagt dann Jakobus, dass wir den Nichtjuden die sich zu Gott bekehren, das Leben nicht unnötig erschweren sollten. Allerdings sollten wir ihnen schreiben und ihnen auftragen, kein Fleisch zu essen, das den Götzen geopfert wurde, alle Unzucht zu vermeiden und weder Blut noch das Fleisch nicht ausgebluteter Tiere zu essen. Dass man also keine gesetzlichen Vorschreibungen durch das Einhalten dieser äh, bekam man auch nicht, das Heil wurde auch nicht deswegen errettet, sondern es war einfach ein Zusammenleben mit, den, mit der jüdischen Gruppe, die jedoch sehr sensibel in Bezug auf diese Dinge waren, dass man hier vernünftiger zusammenleben konnte. Davon abgesehen, wenn man im Alten Testament nachliest, sind das größtenteils Vorschriften, und Anführungszeichen, die aus dem Bund mit Noah entstammen. Und der Bund mit Noah war ja an die gesamte Menschheit gerichtet. Der Bund mit Abraham und die Beschneidung, aus dem Bund mit Abraham, die galt ja an sich nur den Nachkommen Abrahams. Ja, Richtlinien für eine Gemeinschaft, welche das Zusammenleben ordnen und gute Ratschläge für das praktische Miteinander sind gut und wichtig. Auch wir haben sie hier in, dieser, in unserer Gemeinde. Ich würde mal sagen, das Gemeindehandbuch ist so eine Art Richtlinie, obwohl auch vieles andere steht, aber es ist eine gute Richtlinie, die einfach das Zusammenleben miteinander in der Gemeinde entsprechend ähm, ja, darlegen und sollte eine Hilfestellung sein. Nun, die gemeinschaftlich erarbeiteten Beschlüsse damals, die wurden in schriftlicher und in mündlicher Form durch eine Abordnung von den Brüdern aus der Gemeinde, ähm, damals von Paulus und Barnabas auch, an die Gemeinde in Antiochia überbracht. Und diese, kann man sich vorstellen, waren natürlich ordentlich erleichtert, dass dieser Kelch des Gesetzes an Ihnen vorüberging und Ihnen ist der berühmte Stein von Herzen gefallen. Ein gut gelöster Konflikt bringt einen positiven Ausgang für alle Beteiligten. Es können Konflikte in Fragen, wo man durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann, das sind die, so wie es Wessler sagen, die kleineren Dinge, können, können auch durchaus mal offen bleiben, nicht sofort lösbar sein, Interessanterweise gerade im Kapitel 15, am Ende dieses Kapitels, lesen wir über diesen Streit, den, den hier Paulus und, und Barnabas hatten. Ähm, da gab es keine sofortige Versöhnung. Kann man auch mal offen lassen, dass man die Dinge unterschiedlich sieht. Aber über den Ganzen sollte trotzdem ein Geist der Einheit, der Liebe untereinander da sein. Dass man andere deswegen, weil sie eine andere Meinung haben, nicht gering schätzt. Und auch mit unterschiedlichen Meinungen mal, ein Stück weit eben in kleineren Dingen leben kann. Ja, zum Schluss der Predigt möchte ich euch zwei Dinge als Take-Home sozusagen mitgeben. Was kannst du praktisch mitnehmen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir um Geistesleitung, um geistliche Führung in der Gemeindeleitung und auch unter uns immer wieder im Gebet sind. Dass wir, wenn es Konflikte gibt, diese auch geistlich lösen passiert in Gemeinden nicht immer, dass Konflikte auch geistlich gelöst werden. Manchmal bleiben Spannungen und offene Gräben über Jahre hinweg. Und gerade deshalb ist es wichtig, betet regelmäßig auch für die Gemeindeleitung, für Einheit in der Gemeindeleitung und für ein gutes Miteinander auch von uns als Gemeinde. Zweiter Punkt, nehmt diese drei Seiten von John Wesley mit als Hilfe, mal das eigene Leben zu reflektieren. Wie kann ich mich sehen? Bin ich in der Gemeinde ein Friedensstifter oder bin ich ein Unruhestifter? Oder bin ich neutral? Ich glaube, neutral kann man nicht allzu lange sein. Wir sollten in der Gemeinde Friedensstifter sein, keine Frage. Ja, schenke uns der Herr Jesus als Gemeinde immer stets die richtige Sicht, dass wir in unserer Gemeinschaft die Einheit leben und auch die Einheit bewahren. Bis zu dem Tag, und wer weiß, vielleicht wird das nicht lange hin sein, wo der Herr Jesus dich persönlich, es kann auch sein, dass manche eines natürlichen Todes sterben werden, ich denke die meisten von uns irgendwann in die nächsten 50 bis 100 Jahre, oder vielleicht auch die Gemeinde als Ganzes abholt und uns in seine Gegenwart führt. Ich denke, wenn man diesen Fokus immer wieder vor sich hat, ähm, aus den kleinen Dingen im Leben die bleiben dann auch klein, vielleicht verschwinden sie sogar und werden nicht von einer Mücke zum Elefanten Ich bete noch zum Abschluss Jesus Christus, du bist Haupt der Gemeinde, du bist auch Haupt unserer Gemeinde und du kennst jeden Einzelnen durch und durch, auch das Herz die Haare auf unseren Haupt sind gezählt wir können dir nichts vormachen, Herr und trotzdem lässt du uns in deiner Liebe auch ein Stück bei den Einzelnen in der Freiheit, uns auch als Gemeinschaft in der Freiheit. Und wir dürfen einander einfach lernen, miteinander in Liebe umzugehen und dein Liebesgebot auch zu leben. So herausfordernd und schwer ist, es auch manchmal ist. Aber wir wissen, wir haben von dir Hilfestellung, Christus in uns. Heilige Geist, der uns führt und leitet und die betet einfach um Einheit in unserer Gemeinschaft. Und dass an dieser Einheit die Welt auch erkennen kann, ja, dass wirklich wahre und tiefe Liebe unter uns ist. Eine tiefe Liebe, die auch für andere dann ansteckend wird, die dann aufhorchen und sehen: Herr, ja, dass du wirklich groß bist, wunderbar bist, dass du real bist, dass du existierst und dass auch wiederum dann das geschieht, was dein Wille ist dass Menschen zu dir finden und ihr Leben in deine Hände legen und es auch für die Anbefehlen. So bitte, Herr Jesus, dass du uns als Gemeinde dahingehend schützt, bewahrst und segnest. Danke, dass du auch mit uns als Gemeinde an dein Ziel gelangen wirst. Und danke für das, was du schon alles auch in dieser Gemeinde getan hast. Ich möchte loben und preisen darüber. Amen.